0: Antes de comenzar a leer este libro maravilloso que es la Biblia Quiero hacer una advertencia Quiero pedirles que tomen en cuenta Una advertencia que les quiero hacer hoy Hoy vamos a tocar un tema sensible, delicado No nos gusta tocar el tema porque hablamos de la ofrenda Hablamos de dar y normalmente no lo hago, normalmente no hablamos de la ofrenda Normalmente no, no es un tema que yo toque eh, pues continuamente pero, pero hoy decidí hablar de la, de la ofrenda porque la ofrenda y el dar está ligado al servicio No tendríamos que dar nada si no hubiera un servicio que dar también Entonces, de, sentado de un lado y sentado del otro, en, en, ambos, en ambos lugares, yo he estado He estado de ese lado y he estado de este lado Y de hecho sigo estando de aquel lado también Pero no, no quiero que, que, que pase este, este, este tema Porque es un tema impostergable O sea, la ofrenda es algo que tenemos que tener muy consciente Y para esto eh, voy a hablar de tres personajes Voy a hablar de tres grandes personajes de la Biblia Voy a hablar de Abraham, de Moisés y de Pablo Ellos tres me, digamos que me inspiraron aparte podía hablar de otros más, porque la ofrenda se menciona en toda la Biblia, se me, me inspiraron a hablar del tema, pero además me, me, me abren la perspectiva de algo bien importante que sucede cuando hablas de la ofrenda, tocas dinero, y el dinero es una tentación, es una trampa, que tenemos que tener cuidado cómo lo manejamos, cómo, para que seamos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tanto cuando recibimos una ofrenda o cuando damos la ofrenda. Debemos ser buenos administradores. Ahora, nada como este precioso libro que es la Palabra de Dios para entender cosas que están escritas en la Biblia. Y bueno, eh, quiero, por ejemplo, comenzar leyendo este versículo que, que, me, que, me, que me pone un poco a pensar. Por ejemplo, eh, antes de entrar en el tema, Quiero que hagan su Biblia en 1 Corintios 12 Versículo 2 Este versículo Dice Sabéis que cuando erais Gentiles Se os extraviaba Llevándoos Como se os lleva a los ídolos Mudos Esto es, esto está, esta es la parte de mi lectura De esta semana Y me llamó la atención cómo la Biblia Enfatiza temas Que queremos ignorar en la sociedad vivimos en un entorno donde hay ídolos mudos, estamos rodeados de ídolos mudos y, 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 y los adoramos, en figuras, en, 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 en imágenes, en, en, en arte, en, en pinturas y pensamos que esos ídolos nos van a dar algo. Entonces dice que cuando éramos gentiles, dice el versículo, eh, estábamos extraviados y se nos llevaba equivocadamente a adorar ídolos mudos Eso está pasando hoy Hoy en día podemos caer en la, en la trampa de adorar imágenes y de adorar eh, esculturas Que como dice bien la Biblia, tienen ojos pero no ven Tienen orejas pero no oyen, tienen boca pero no hablan Tienen manos y no palpan Y dice que con las manos no pueden hacer nada Y dice, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer bien ni para hacer mal tienen poder y semejantes son todos los que lo hacen y todos los que confían en ellos. O sea, la Biblia sí nos pone como, en, como una advertencia de las cosas como deben ser. Entonces, para hablar de la, de la ofrenda, me gusta que, que sea así de directa, ¿no? Eh, y bueno, hay pasajes que, que hablan justamente de este tema y pues vamos a comenzar. Hablando de Vamos a empezar hablando de Moisés eh, Moisés Al igual que Abraham y al igual que Pablo Nunca se preocuparon Por cuánto les iba a costar servir a Dios O sea nunca, nunca A ver cuánto vas a pagar Por contratarme para servir Para servir a Dios No sé si me explico Por ahí me Me, me, me están diciendo que están de acuerdo conmigo pero este, cuando yo me, 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 me enrolé para servir a Dios, me acuerdo que yo agarré, éramos mi mamá y dos señoras más, le y dije, y me dice mi mamá, pues quieres se pues, empieza a predicar en la casa, ¿no? Y entonces abrimos la predicación de este lugar en casa de mi mamá y, y yo tenía un compromiso, pero te digo, hemos caminado 40 años, yo he caminado 40 años y sigo aquí. Entonces, honestamente es un recorrido En el que he aprendido Una cosa Con respecto de la ofrenda Que Dios es fiel Y que Dios no es deudor de nadie Y que por un lado yo he sido Un objeto para ofrendar Y he sido un objeto para recibir ofrendas A veces he solicitado ofrendas Me acuerdo cuando abrimos este lugar Hicimos una ofrenda especial Y se pudo abrir este lugar Y toda la gente participó Y cada uno en medida de su capacidad, participaron y participaron alegres. Y tú estás sentado hoy en una silla que alguien puso en un servicio que dio. Que dio, que dio, de dar, de dar. O sea, y la silla costó. Te puedo decir cuánto costó cada silla. Te puedo decir cuánto costó más o menos cada cosa que hay. Y detrás de las cámaras, también te puedo decir que hay gente que está detrás, allá está Mingo, allá está, como decíamos hoy, así están varios detrás de cámaras con un corazón dispuesto para servir. Y hay un compromiso entre el que da y el que recibe, y más cuando se trata de la, de la, de la iglesia. Eh, Tenían algo en común Moisés, Abraham y Pablo, entre otros muchos, y creo que también conmigo, como dice Jeremías, sintieron un fuego que no lo pudieron apagar. Quisieron renunciar, muchas veces querían tirar la toalla, muchas veces quedaron así como, como, como eh, sobre sobrecargados de lo que estaban haciendo y de repente en lugar de tirar la toalla y renunciar y echarse para atrás continuaron la obra hasta que llegaron al final de sus vidas y tú ves a, sus, a, a la gente que, que, que vive para Cristo los ves viviendo para Cristo hasta el último día de sus vidas y así ves a Moisés, así ves a Pablo y así ves a Abraham eh, tuvieron, tuvieron este, eh, me, están, me están llamando por teléfono quiero decirles que no tomo las llamadas porque interrumpiría la conferencia les pido que hagan lo mismo ustedes cuando tomen una conferencia una llamada en medio de la eh, pero bueno ese es un ese es un, eh, ese es un eh, eh, ¿cómo se dice? breviario cultural y tenían ese en común tenían en común que los tres entregaron su vida hasta el final y creo que, creo que mi llamado es ese y cuando tú dices que tienes un deseo de servir porque mucha gente en la iglesia quiere servir y sirve cuando las cosas están bonitas, cuando, cuando todo está padre y, y está padre, ¿no? Entonces ya muchos vienen con intenciones de a lo mejor de conseguir novia y novio. No creo que esté mal venir a la iglesia a casarse. Yo creo que deberías de conseguir a alguien que esté de acuerdo contigo. Otros vienen con la idea de hacer un equipo y un amigo y un, un grupo. Y ya después que tienen su grupo ya no salen más. Pero otros venimos con el deseo apasionado de compartir el evangelio y llueva, truene. Tiemble y relampaguee Aquí estamos Entonces yo creo que así era Abraham Yo creo que así era Moisés Y yo creo que así eran los levitas Entonces cuando tú ves a Moisés En el Antiguo Testamento Vamos a ver esa Biblia en Deuteronomio Vamos a hablar del primer personaje Moisés Y entonces en la ley de Moisés Presenta en el capítulo 18 de Deuteronomio Presenta las porciones Que debían de recibir los levitas Los levitas como ustedes saben eran los encargados De dar el servicio al templo tenían, tenían eh, primero tuvieron que armar el tabernáculo y Dios les encarga, dice, vamos a dividir todo el pueblo de Israel en 12 tribus, pero una tribu va a ser especial y va a ser la, la, la que desciende de Leví, el tercer hijo de Jacob, que va a ser el que va a ser, va, ellos van a estar encargados de cuidar, mantener, proteger y alabar dentro del tabernáculo del templo. Todo el servicio estaba estaba eh, encargado de parte de ellos. Por lo, parte, por lo tanto, ellos tenían un servicio que dar, pero un servicio comprometido. Y curiosamente, habla de la porción de los levitas. Dice, las, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Lo, lo primero que me llama la atención es que Dios le dice, si tú vas a servir, no te garantizo nada. <risas> Muchos quieren tener la garantía de, ah, me van a contratar para servir en la iglesia, ¿cuánto van a pagar? Bueno, yo jamás pregunté cuánto me iban a pagar. Yo me puse a servir hasta que de repente me di cuenta que yo ya tenía una iglesia y yo que era el pastor de la iglesia. Me acuerdo el primer día que yo cometí el error aquí, hace no sé cuántos años, estábamos en el Marriott y una persona me dijo pastor y dijo, no, es que nuestro pastor, yo no soy pastor. Entonces me dice, entonces provocó una revolución. Bueno, entonces, ¿quién es nuestro pastor? Y yo, pues Juan Manuel. Pero, pero Juan Manuel sí, pero, pero es que no, nunca hemos estado con Juan Manuel Ok, pero y entonces me entró en confusión y obviamente tenemos responsabilidades Y sí, Juan Manuel es mi pastor, Juan Manuel es el pastor principal de esta iglesia Juan Manuel es una persona fiel, un ejemplo increíble Pero yo tengo un compromiso también, que de repente dije, oh oh, ya lo tengo Y yo no recibía, yo no, yo no recibía nada entonces, cuando tú decides servir, quiero decirte que tú no vas a, a recibir a cambio un beneficio, ni te van a garantizar el que tú tengas tu boleto a París garantizado o tu boleto en esta... No, 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 ni siquiera el micrófono garantizado. Vas a servir. Ayer iba yo en el Uber y me encantó platicar con, con este chofer con el que me iba llevando. Increíble. Y platicando de Dios, de Jesús. Y eso no tienes que hacerlo, no necesitas nada más que un corazón para hacerlo. Y dice, no tendrán pues heredad, perdón, dice, versículo 1, no he terminado con el versículo 1. Mi heredad, perdón, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Dios y de la edad, de la heredad de Él comerán. Fíjense bien, ahí van. empieza a salir la ofrenda, comer. No tendrán pues heredad, propiedad, sueldo, lo que quieras ponerle, entre sus hermanos. Dios es su heredad, como él les ha dicho. Sigamos leyendo. Y este será el derecho de los sacerdotes. O sea, tenían un derecho, tenían una parte que podían cobrar de parte del pueblo de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Si, si hay algún carnicero aquí de que tiene una carnicería, me sabe decir mejor esto. Dice: Las primicias de tu grano de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás yo resumo esto que la ofrenda de lo que vas a comer y lo que vas a vestir lo tienen que dar el resto de las tribus o sea, está hablando de lo que vas a comer grano, carne, vino, aceite y primicias de la, de la, de la lana de las ovejas entonces, ¿cómo se va a vestir el sacerdote? ¿y cómo va a comer el sacerdote? es responsabilidad de las, de las otras once tribus de Israel entonces hay un, hay un como compromiso Y lo está ordenando Dios Y me encanta porque Moisés Presenta el compromiso y les dice a todo el pueblo Señores esto es lo que Dios está diciendo Tenemos que hacer un compromiso De mantener a los levitas Continúa el pasaje diciendo eh, Porque Le ha escogido Dios De entre todas las tribus Para que esté Para administrar en el nombre de Dios Él y sus hijos Para siempre Curiosamente, el compromiso de un levita, finalmente, aunque lo, lo servía de cierta edad, yo ya debería estar jubilado según los levitas porque terminaban su servicio a los 50 años y empezaban, creo que a los 25, no estoy seguro bien, pero empezaban y servían por un tiempo. Pero el compromiso era para siempre. Entonces, cuando tú sirves a Dios, debes de tener un corazón de servicio impostergable inquebrantable y dice para administrar perdón y cuando saliere un levita de alguna de sus ciudades ah porque no tenía no tenían propiedades pero sí había ciudades donde ellos eran digamos las ciudades de los levitas no eh, de entre todo Israel donde hubiera vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Dios escogiere ministrará en el nombre de Dios como todos sus hermanos, los levitas que estuvieron ahí delante de Dios. Bueno, finalmente ellos tenían el deseo, o sea, el compromiso de servir, de mantener de mantener eh, el tabernáculo y eventualmente el templo. Y cuando el templo terminó de estar en el 586, que fue destruido por Babilonia, ellos se encargaron de como continuar un servicio, de compartir la palabra de Dios. Eh, estos, estos ingresos que habla de comer y vestir a los levitas de parte del resto del pueblo para mí habla de algo que es cuidar a las personas con las que tú eh, compartes la palabra o que comparte la palabra contigo Dios nos dice ellos merecen que los cuidemos que los cuidemos a ellos, a sus esposas, a sus hijos porque a veces pues el pastor no es como yo ...que les salga un poquito más barato... ...porque no está casado... ...pero cuando tienes esposa... ...tienes que pensar en la esposa... ...y tienes que pensar en los hijos... ...¿sí? Y, ...y de hecho es como... ...como un equipo completo... ...en el que Dios subió al camión... ...de servicio a toda la familia... ...no nada más subió a una persona... ...en fin... ...es cuidado... ...y, y Dios nos dice que... ...que tengamos... ...ese... ...ese, ese, ese como... ...cuidado hacia esas personas que a cambio de ese cuidado, ellos han hecho un acto precioso que la palabra, yo creo que la comparo con, con la consagración. Cuando tú consagras algo, es una entrega a Dios sagrada. O sea, haces algo y, se lo, y si es de Dios, es algo sagrado de Dios. Entonces, una persona que, como en mi caso, está aquí parado, tiene un compromiso de verdad tremendo. Admiro a todos los pastores Ayer tuve una reunión con 60 personas que celebramos la vida De un cuate que cumplió 80 años de edad Pero lo que más me llamó la atención Es que todos tenían Más de 30 años de fidelidad De servir a Dios Entonces ya sabes, te, te encuentras con personas Que no has visto y que ya pasaron 15 años de Que no las has visto y de repente Oye, esto es el túnel del tiempo, ¿no? Todos ya con canas, con barrigas, con todo esto Y este Y yo le decía yo tengo una admiración por todos y estaba Rafa Benítez y estaba Víctor Terrazas Por supuesto estaba Juan Manuel Estaba eh, Pepe Barajas Estaba y todos fieles a Dios de Años y años caminando con Dios Y te digo una cosa Veo el testimonio inquebrantable de personas Que no jugaron con, les, con la entrega Que no les fue bien y siguieron No, en las buenas y en las malas Siguieron fieles Eso habla de una consagración Entonces cuando tú quieras servir a Dios Piensa en el costo tenemos algo en común, los que servimos a Dios, nunca pensamos en cuánto va a costar. Aunque, aunque me han visto que he salido de viaje, yo siempre he pensado que todos mis viajes han estado en función de que todo quede resuelto, mientras yo no estoy. Y de hecho, de alguna forma, Dios me ha permitido hacer esto por muchos años. Y siempre le he dado prioridad a la iglesia, y ustedes lo han visto, Ustedes tienen mi testimonio, lo han visto. Y el testimonio de todos los demás pastores que hay en g 316 que son fieles y que puedes ver su testimonio de cómo no han dejado de hacer su labor y siempre cuentas con ellos. Somos pecadores, somos, somos falibles, perfecto, pero en el fondo siempre han estado ahí. Pablo. Pablo se refiere a este pasaje justamente me, me ubico en este pasaje porque, digo, Pablo conocí el Antiguo Testamento, era especialista en la palabra. Y cuando es llamado Pablo, empieza a revelarnos cómo veía él su llamado en cuanto a recibir la ofrenda. Él era objeto de la ofrenda. Y cuando se encuentra con la Iglesia de los Corintios, como que lo empezaron a criticar y le empezaron a echar, digamos, este, como, como, le empezaron a echar como tierra, ¿no? Y entonces él empieza a hacer una serie de como de debate y en el versículo en el capítulo 9 habla del cuidado que tenemos que tener con los habla él mismo del cuidado que tiene que tener la iglesia de Corinto hacia él. Y aquí empieza a hablar Pablo de algo bien padre porque me gusta que Pablo no abusa de la, del lugar. Me gusta Pablo porque cuando ves al apóstol Pablo hablando, oye, es que yo merezco, o sea, podía haber dicho, yo merezco tener esto, no les dice exactamente eso, les dice oigan ustedes y yo tenemos una, eh, un mandamiento que cumplir. A partir del versículo 12 del capítulo 9 de Primera de Corintios dice que Dios pone hombres que entregan todo para servir y si tú si tú, te, si tú te fijas en los pastores yo hoy que digo híjole 40 años Dios es una vida pero una vida en la que de verdad eh, no tengo nada nada que reclamar o sea doy muchas gracias a Dios mucho que agradecer si otros dice Pablo participan de este derecho entre vosotros ¿cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos en todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. O sea, Pablo nunca quiso ser un obstáculo para servir. Y, y dice, oigan, es que hay un problema, o sea, no está fluyendo, digamos, la ofrenda. Y le dice a los corintios, ustedes tienen tanto, pero no han, no han estado correspondiendo lo que deben dar. Y ve lo que dice más adelante no sabéis y aquí hace referencia exacta al pasaje que leímos de Moisés no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio pero yo, dice Pablo de nada de esto me he aprovechado y esto me encanta Pablo porque como que como que habla con toda franqueza y, y puede y puede decir Frente a frente, así cara a cara le puede decir Yo no me he aprovechado de ti Entonces Yo podía concluir con mi Advertencia del principio Voy a hablar de la ofrenda Pero también te puedo decir que no, no te voy A pedir dinero en esta plática O sea no es mi intención Pedirte dinero, es hablarte De la ofrenda, hablarte de un principio de Dios Que tenemos que tener todos Porque es un mandamiento que Dios Le da al pueblo Y a los sacerdotes entonces Pablo dice, "Pero yo, versículo 15, de nada de esto me he aprovechado." Qué increíble que te pueda decir de frente y te lo pueda decir, "No me he aprovechado." Ni tampoco he escrito esto para que se haga así como así conmigo, o sea, "Denme dinero, ¿no? O denme algo, denme mi ofrenda." Dice, "Prefiero morir, por favor subrayenlo, porque prefiero morir." antes que yo deje de predicar el Evangelio. Ese es un ministro de Dios. Ese es un hombre consagrado a Dios. Ese es un hombre que toma en serio el llamado de predicarlo. Ese es un hombre o una mujer que siente, que siente, o sea, que de verdad dice, voy a servir a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí entre ustedes está mi relevo. Amén, ¿verdad? Es buenísimo. O sea, ustedes se dan cuenta, si, yo, si hoy me muero, si yo me muero, o sea, ustedes tienen que seguir tengo ahorita aquí 200 relevos, no míos. Dice, predicar el Evangelio, para que esa, esa es mi gloria, que no se pierda la predicación del Evangelio. Y tú eres un predicador de Evangelio, tú eres una persona que debe compartir el mensaje del Evangelio en donde estés. Yo tengo una responsabilidad, pero también todos tenemos que hacer responsabilidad. Ahora, lo, lo metí como en paréntesis, vuelvo al punto, dice, eh, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y termino con el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que quiero? Te digo una cosa, mi objetivo jamás, pero jamás, jamás ha sido un peso de alguien, nunca y Pablo dice lo mismo ¿cuál es mi galardón? que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio a Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio Pablo como ministro del Evangelio sabe que tiene un derecho como tenían los levitas él pudo haber sido un levita en el templo por así decirlo y dice no no voy a abusar de mi derecho, ni ahora que soy apóstol, ni ahora que predico el Evangelio, ni ahora que estoy en Corinto, que ustedes son como el fruto de mi trabajo. Dice: Lejos de mí, prefiero morir. Y termina diciendo: No quiero abusar, no quiero abusar de mi derecho. ¿Cuál era ese derecho? El que estaba escrito por Moisés. Qué increíble, ¿no? Eh, Pablo dice: No necesito nada. Y esto, esto. Esto es un testimonio para todos los que servimos a Dios, es un testimonio. Siempre las necesidades de la iglesia son mayores que el dinero que traemos en la bolsa a los que le servimos. ¿O no, Job? No sé dónde está Job. O sea, siempre lo que necesitamos hacer en la iglesia, Ramón, siempre, o sea, lo que necesitamos en la iglesia es más de lo que tenemos. Pero Dios siempre ha sido fiel y siempre ha sido este, proveedor de todo lo que... Me acuerdo cuando tomamos este lugar. Eh, pues fue un paso de fe. Y, y de repente tenía una seguridad, dio una paz, una seguridad de que, de que teníamos que agarrar esta casa. Y claro, ahorita ustedes la ven ya terminada con todo equipo, todo acá. Pero cuando no había nada, que, que iba a firmar el contrato y tomar el contrato y hacerle el depósito y eso. Y, y el dinero, no sé cómo. De verdad, no sé cómo Dios... Abrió la puerta aquí, hay varios testigos Y bueno eh, Definitivamente es la ofrenda y es el cuidado ¿no? Y hablando de esto Pablo hace una aclaración a los corintios O sea, por un lado hablas del cuidado Y por otro lado abres, una, abres un tema muy, muy bonito Que es la generosidad Cuando hablas de la ofrenda y cuando hablas del servicio Tienes que hablar de generosidad de verdad, te lo digo en serio Es más bienaventurado, como dice la palabra Dar que recibir Amén <ríe> Y es más bienaventurado Dar generosamente Que, que dar como a cuenta gotas Voy a hablar de las dos Voy a, hablar, voy a poner un ejemplo De generoso, de generosidad Y un ejemplo de cuenta A todos nos ha pasado Tengo un amigo que está aquí presente Que me contó la historia de un papá Que le dijo, oye Voy a invitar a todos a París No a las conferencias, sino hace muchos años Y quiero que vayan todos a París Y los voy a llevar a todos Entonces llegaron a París Se fueron al restaurante más famoso de París Y se, mañana se van, a, se van a vestir todos de pipa y guante Bueno, no, 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 no de pipa, sí, pero sí de guante Y corbata Y vamos a ir a cenar a tal restaurante en Francia Y entonces todos los hermanos así ¿Qué onda con mi papá? ¿Dónde voy a llevar? Entonces todos se ponen de traje Van, llegan y dicen, pidan lo que quieran. Papá, pero te va a salir carísimo. Pidan lo que quieran. Porque este es un gusto que me quiero dar yo a ustedes. Les quiero regalar generosamente un viaje a Europa y que lo disfruten. Obviamente el hijo nunca lo olvidó. Y ya habla de un papá generoso. Un papá que no tuvo, pues, digo, aparte de su familia, qué padre. Yo creo que cualquiera lo haría. Y te voy a poner el ejemplo de, del, del, del el cuentagotas. Entonces, ya sabes, el chavito que tiene las, los emanems. le dice, ¿Y ¿me das uno? Y entonces te, 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 da, te da la bolsita apretada del cuello y te dice, agarra uno. <risa> ok, dijiste uno, ok, te da así, ¿no? Y entonces queda con toda la bolsita llena, pero nada te suelta una, un emanem, ¿no? Y, y Dios te dice, no. Entonces, mira, voltea tu página y ve a... Vea, 2 Corintios 9.5 Ahí mismo Justamente Pablo estaba con los corintios Se los dice en Se los dice en el capítulo de, Digo, en el primer libro Y se los vuelve a repetir Añadiéndole un detalle de ser generoso Yo pienso que este detalle de la generosidad A todos nos gustan Que sean generosos con nosotros Por ejemplo, no necesariamente Tiene que ser generoso la gente Cuando hablas de dinero me gustaría que fueran generosos con sus maestros de la Biblia. No que les des dinero, que simplemente prendas tu cámara cuando tienes el zoom. Es que estoy despeinado. Son las 7 de la mañana. No puedo prender mi cámara. No, no, no. Voy en el coche. O me puede decir, oh, estoy en el baño, ¿verdad? O, o sea, tenemos esa facilidad, pero hoy ni siquiera somos generosos como para que la gente nos vea igual que el otro. Si tú fueras a una clase a la universidad, te exigirían prender la cámara. Y si no, te reprueban. Pero aquí se habla de generosidad, no de obligación. Aquí se habla de corazón, no de a fuerzas. Y cuando tú sirves a Dios, tienes que venir de, de corazón. Y si tú quieres involucrarte con Dios, tienes que venir de corazón. Y si tú quieres dar, dice la Biblia, que seas generoso. Dice, porque tuve por necesario, por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista. O sea, Pablo empieza a hablar de este tema y lo aclara un poquito más en el versículo 6. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también se escasamente. Sí, no pudo haber puesto mejor ejemplo Dios. Si tú sembraras maíz, frijol, lo que quieras, si tú siembras abundante, vas a concentrar abundante. Si, si tú siembras tres semillas vas a, cosechar, vas a cosechar tres mazorcas ¿Me entiendes? No sé O sea, si tú siembras generosamente Vas a cosechar abundantemente Y dice Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Y luego sigue diciendo Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza Ni por obligación o por necesidad Porque Dios ama al que da alegremente Y yo te digo una cosa yo muchas veces no he tenido para pagar la renta y aquí no me han visto llorando para pagar la renta. Siempre he estado con un corazón, servicio, alegre. Y eso lo vemos en Moisés y lo vemos en todos los que sirven. A veces se nos van las emociones y a veces nos rebasan. Estoy de acuerdo. Pero Dios tiene a todos sus levitas en el Antiguo Testamento y a todos los que servimos en el Nuevo Testamento sirviendo de corazón. Y de repente identificas a los creyentes... Yo, por ejemplo, yo veo, yo veo la, la referencia de todos los que yo veía ayer, comenzando por Juan Manuel. Yo decía, veo un hombre fiel, veo un hombre coherente, veo un hombre que, que no ha dado marcha atrás y que va a entregar su vida a Cristo hasta el último día de su vida. Y yo quiero ser así. Entonces, eh, no es por tristeza, no es por necesidad, Dios ama al que sirve a Dios alegremente y el que da a Dios alegremente. Es algo paralelo. Das y sirves con alegría. No te garantiza Dios que lo tengas, pero vives por fe. Y el 8 eh, dice: y poderoso es Dios. Pues claro. La canción que vamos a cantar ahorita es una canción que dice: Lo harás otra vez. O sea, Dios es poderoso para hacerlo mil veces. ¿Quieres abrir el mar rojo? Lo va a abrir mil veces si quieres. ¿Quieres mover una montaña? Dios es poderoso para hacerlo. Dios no se limita en, en nuestras... Y a veces vemos a Dios incapaz y entonces tomamos el crédito de la, el crédito de la tarjeta. Nos, nos, este, nos encontramos un dinero que no es nuestro y no lo devolvemos. Esto no pasó acá, con ni pasó el otro día con Humberto que volvió a pasar algo que... O sea, porque hablas de generosidad, pero ahorita vamos a empezar a hablar... De la integridad Cuando hablas de dinero Hablas de alegría, generosidad E integridad Y termino nada más, nada más termino aquí Dice porque a fin de que teniendo siempre Todas las cosas, todo lo suficiente Abundes para toda buena obra Y puedes pasar, de este, todo el grupo de worship Pueden pasar por favor Después de hablar de con Pablo Nos vamos a hablar con Abraham Y Abraham nos va a hablar de la ofrenda Pero nos va a hablar de una cosa in, de, de la integridad cuando tú hablas de, de tu dinero tenemos que ser íntegros con nuestro dinero ¿cuánto dinero tenemos en la bolsa? ¿cuánto hemos recibido que realmente tú lo, haga, lo hayas ganado? no pues todo dices no Dios nos dio la capacidad de generar lo que generamos oye Oscar pero a mí no me ha dado nada no tengo nada, estoy pobrísimo, no tengo nada en el refrigerador no, Dios, Dios no se limita a eso hay una historia increíble en Génesis 14 donde, habla, donde vemos la integridad de un hombre como Abraham. Esto está increíble y concluyo con esto. Eh, hay una escena, no sé qué tanto conozcan de la Biblia, pero hay una escena donde, donde eh, digamos que secuestran a Lot, pariente de Abraham, y se lo llevan en una emboscada, conquistan el, el lugar donde él vivía y se llevan a toda la gente. Y entre ellos iba Lot Y de repente Hay una como guerra Entre dos, entre dos eh, 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 Alianzas de reinos eh, y, y le llegan a decir Oye, júntate a nosotros Abraham Para que podamos ir a recuperar Lo que nos quitaron Y además Vamos a recuperar a Lot Entonces Abraham dijo que sí, Y entonces Abraham yo creo que cantó la misma canción Que vamos a cantar ¿no? Dios lo va a hacer otra vez y, y, y Abraham se fue a la guerra Abraham el padre Abraham el padre de la fe Abraham se fue a la guerra y Dios yo creo que se fue cantando una canción parecida confiando en Dios y vemos que conquista Dios le da la victoria y en el capítulo 14 de Génesis a partir del versículo 18 17 vamos a leer dice cuando volvía de la derrota de Kedor laormer, a ver repitan conmigo cien veces no es cierto ¿Quedor la ormer? a ver champ ¿cómo? a ver quedó la ormer? ¿tú? a ver ¿quién, ¿quién me puede decir quedó la Ormer? ¿Quedor? ¿Quedor la Ormer? la, ormer. la ormer? bueno ¿él? y los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces aparecen dos personajes. El primero es un personaje increíble de la Biblia, que es un poco misterioso y lo comparan con Jesús. Sería otro tema, pero no vamos a hablar de él ahorita. Dice: Entonces, ahí está, ¿no? Melquisedec, ay, se me fue la. Melquisedec, rey de Salem, de paz, que lo comparan con Jerusalén. De ahí viene, digamos, eh la palabra Jerusalén sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino entonces este hombre le dice a Abraham toma y te, y te, da, te da pan y vino ¿no? y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham el Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo se habla de una ofrenda, de un diezmo entonces aparece este personaje Especial Y hablan de un diezmo Y hablan de una ofrenda sencilla Pan y vino ¿okay? Y entonces aparece el otro rey Y dice Entonces el rey de Sodoma Le dijo a Abraham Dame las personas Y, queda que, y quédate con todo el botín Quédate con toda la lana Quédate con todas las cosas Todos los bienes y quédate, toma todos los bienes ¿qué crees que hizo Abraham? tenemos que aprender de Abraham esto Abraham fue tentado claro que fue tentado quédate con el Ferrari quédate con el carruaje, quédate con los muebles, quédate con los tesoros quédate con el oro y sabes qué dijo Abraham, ni una agujeta de tu calzado voy a quedarme no voy a tener nada que no sea mío, todo lo que es tuyo te lo voy a regresar Ve lo que dice Dice Y respondió Abraham Y le dijo al rey de Sodoma He alzado mi mano Al Dios Altísimo Es el creador de los cielos Y de la tierra No necesito Desde un hilo Hasta una correa de calzado Nada Tomaré De todo lo que es tuyo No quiero que digas Que tú me hiciste rico a mí O sea Habla de una integridad Increíble y yo te invito a que en casa y en la iglesia seas íntegro en cómo manejas tus recursos, en cómo los das y en cómo los recibes. les estoy hablando, por ejemplo, por un lado, le estoy hablando a todos los que servimos aquí, manejemos estos recursos que nos han dado la gente, las cámaras, las computadoras, la, la transmisión, las sillas, todo, manejémoslos con, con, con cuidado. Guardemos las cosas que, no, que hemos recibido, todos los micrófonos, todo, cuidemos lo que hemos recibido y ahora te voy a hablar a ti que, que recibes eh, digamos que das la ofrenda ¿cómo administras la ofrenda? cuando empezó cuando empezó la casa en casa de mi mamá la, la prédica tú te podías imaginar éramos cuatro, cinco, seis empezó a crecer la gente ¿no? de repente eran 10, de repente eran 15, y empezaron a aparecer chicles pegados abajo de los muebles y dices ¿cómo es posible? sí, pero alguien de ellos lo hacía entonces No cuidamos lo que O sea Como Abraham fue íntegro Dijo no va a tomar nada lo que no sea mío Te lo digo Me acuerdo, me acuerdo una, una ocasión Estábamos en la prédica Te has de acordar Ramón No sé si estabas en aquel, en aquel entonces No me acuerdo Pero de repente se, se levanta una persona Y entra a la cocina de la casa O sea yo estaba acostumbrado a Que entraran al baño Pero no a la cocina En lugar de ir para allá Fue para allá Entra a la cocina Y sale con un refresco y yo le digo ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué tomas? Dice ¿Cuál es el problema? Es un refresco No, no puedo Le yo pues no O sea ¿Cómo tomas esto De una casa que no es tuya? No? Ah es que es, es una casa que sirve a Dios No o sea Respetemos lo que no es nuestro Abraham fue un ejemplo De integridad absoluta Y, y te digo una cosa Cuando ya lo escalas A un nivel Es realmente Una gran tentación Agarrarnos De los métodos mundanos, ah no sabes que es que me encontré la cartera pobre, pues los tres mil pesos que traía, pues ya, ya son míos, ¿no? O los 500 lo que sea. Oye, pues resulta que me puedo robar la luz. Que siempre pongo ese ejemplo porque me impresiona cómo los mexicanos seguimos esperando que las cosas nos hagan gratis y tomamos lo que no es nuestro. Y la iglesia también o sea quieres recibir un servicio pero ¿cuánto has dado para recibir ese servicio? o sea esa silla que donde te sentado ese lugar que te ha puesto costó todo lo que hacemos cuesta entonces hay una tentación de, de que, que en la que Abraham no cayó él tuvo una virtud de ser de ser eh, digamos íntegro y primero él vio a Dios como yo creo que tú y yo tenemos que ver Dios es capaz de darnos la victoria capaz de, 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 de protegernos, de cuidarnos y de proveernos y vio a Dios capaz de darnos todo lo que necesitamos y hasta aquí estoy 42 años después viendo solamente la mano de Dios, increíble impresionante ¿Cómo pasé mi cumpleaños yo Hacíamos cuentas, este, mi compañero que fuimos, me acompañó uno, un chavo del campamento, y me dice: Oscar, es increíble, toda la gente, cómo nos trató tan bien. Pero te acuerdas que yo sentía la mano de Dios: Mira ve aquí, y luego ve acá, y luego ve para acá, y luego hace esto. Yo veía como las puertas se abrían, las puertas se abrían, las puertas se abrían, compartiendo el evangelio también. Pero hay una tentación real, queremos agarrar las recompensas inmediatas las cosas materiales nos, nos tientan nos fue una tentación real entonces tienes 10 pesos, oye tengo que dar 10 pesos de ofrenda, híjole es que no va a alcanzar para pagar, no entonces que el pastor se espere, que la ofrenda se espere está bien pero tú vas a recibir según lo que siembras y te voy a decir una cosa, Dios va a dar dos frutos, uno material y uno espiritual no te, no te puedo asegurar Ni te puedo garantizar Cuál va a ser el fruto material Pero dice la, dice la Biblia En Filipenses 2 Que poderoso es Dios Para hacer en vosotros Que abunde toda gracia Y dice en Filipenses 2 ¿Puedes poner el versículo? Filipenses 4, perdón Dice Mi Dios suplirá Todo lo que le falte Conforme a sus riquezas en gloria La proporción de Dios Hacia nosotros No es igual que la nuestra él no, él no tiene escasez Y espiritualmente Todavía es más grande la, la provisión En Mateo 19 Puedes poner el versículo de Mateo 19 Mira, escucha esto, dice Y cualquiera pues que haya dejado casas No, yo, yo no voy a dejar mi casa ¿no? Pero hay gente que ha dejado su casa Hermanos, hermanas Padre, madre, mujer Aquí me entra una duda, francamente o sea Dice hijos tierras Y por mi nombre Recibirá 100 veces más O sea Dejó a su esposa Y recibió 100 veces más <risa> No entendí Esa muy bien Pero O sea lo que dice Dios aquí Es que Hay un costo De servir a Dios si pues, yo no le voy a quedar A ver a nadie Que entregue algo A mi servicio Y esa ha sido mi historia Y esa fue la historia De Abraham Y bueno pues, Vivimos por su gracia Podemos pues, Véngase Véngase Eh Vamos a vamos a empezar, por favor, dale, dale, dale tú, dale el, el empezando. Quiero nada más, este, concluir con. Eh, Podemos empezar como a la mitad de la canción. <risas> no puedes. Sí puedes, hay una parte donde dice, este, en ti confiaré. ¿Sí no? Dice, en ti confiaré. Bien, fiel. Confiado andaré. Tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Tú eres fiel. Otra vez. sigue en pie tú eres fiel confiado andaré y en tus manos estaré siempre has sido fiel las manos de Jesús no son las del niño que aprieta el manemos voltea a ver sus manos Cuando voltees a ver las manos de Jesús vas a encontrar una marca de generosidad. Él dio su vida por ti y en sus manos las abrió completamente para sellar un pacto de generosidad. Dios, muchas gracias porque no, no eres deudor de nadie. No nos debes nada, Dios. Es más, hemos recibido mucho más. De tu generosidad De tu gracia De tu misericordia Gracias por tu palabra Gracias por el ejemplo De hombres como Abraham Como Moisés Como Pablo Como Juan Manuel Como Víctor Terrazas Rafa Benítez Todos aquellos que han caminado Delante de nosotros A nuestro lado de, Que son ejemplos de fidelidad Hay ejemplos de fidelidad En este lugar Dios Dentro de estas paredes De fidelidad Que han caminado Días Meses Años y Dios gracias por esos hombres y mujeres fieles que están delante de nosotros y que nos ponen la vara alta para imitar su ejemplo pero si hoy tenemos algo que agradecer es otra vez la preciosa salvación que Dios nos dio Señor en la cruz tú diste Tu vida por nosotros abriste el cielo de par en par y Tus manos manos hablan de ese pacto de salvación que nos diste. Y si yo puedo caminar hoy de tu mano, sostenido de tu mano, ¿qué me puede faltar, Señor? Tú has sido proveedor de todo, inclusive de la vida eterna. Esta semana partió nuestra querida Sara a la eternidad. Y ahí tú, Dios, le regalaste el día más importante de su existencia cuando ella vio tu generosidad tu misericordia y tu salvación cara a cara y te damos gracias Dios por esas personas que ya están contigo en el cielo ahora seguimos nosotros en la carrera y te pedimos que nos hagas fieles Dios seguir caminando todos los días fieles para ti